0: 那实际上就是反馈到我这个人身上，就是两百斤的体重，一百九九十斤的反骨
1: 。我以为一百九十斤的灵魂呢。<笑><笑>好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜。今天呢，我们请来了做故私房菜的丽。
0: Hello，Hello， hello, 大家好。
1: <笑>我们今天就是在做故的这个场地录制的。然后丽原来也是做过广告啊这一块，其实比我们自己做节目还更专业。先给大家简单介绍一下“做故”呢，这个名字就是作家的“做”故事的“故”，然后这个由来是什么呀？
0: 啊、呃，其实它代表的内核就是想表达一种创新的主旨。嗯，那当时我就搜百度，我说创新的近义词有哪些
1: <笑>是？然后刚
0: 好就搜到了，因为你想做 copy， 以前做文案其肯定是这样的，要先检索。嗯，然后就查到了有一个成语叫“自我作故”，然后它的典故其实这这个成语很少有人提到，而且它确实比较久远，表达的含义就是不依旧归自我创新。那实际上就是反馈到我这个人身上，就是200斤的体重， 1 9 0九十斤的反骨
1: 。我以为190斤的灵魂呢。
0: 嗯<笑>，所以就取了这个后面两个字，因为我觉得两个字显得有逼格，显得高级。对
1: 对<笑>暗自说了一下，嗯，还是挺有收获的。嗯，其实我们从做故事怎么样一个故事？要莫，你你先说一说怎么带我来做故的事。因为是一个私厨嘛，其实就是老带新的一个传统环节。因为好吃才带过来的，所以我就带你来吃这边。而且他那时候特别出了一个春季菜单
0: ，对，我想<对>
1: 想找个人一起来跟我试一下。谢谢、啊。嗯。因为丽是上海法国蓝带的第一名，此处应有掌声。对
0: ，我们
1: 其实吃过一些其他的私房菜，就是而且我们上次来吃就是新菜单的时候，也是有两个蓝带的学生在一起。也起,起来。对，然后当时就问丽说，就是就问那俩学生说，你会不会有压力？因为你们上一届的第一名就在这里做菜，会不会感觉到就是有那种毕业的压力啊什么的？其实现在蓝带私厨还挺多的。但是第一名确实很难得，嗯。给、啊、我们简单介绍一下，这是一个什么样的？给大家补充一点小的背景知识，<笑>就是蓝带嘛，大家其实听说很多，但是可能不知道它是怎么来的。因为据说是法国国王亨利三世，他是当时是有一个圣灵骑士团，但是这个骑士团的人他不用出去打仗，他们的任务就是给国王去。做饭对,<笑>对，所以这个团的骑士他会得到一个蓝色缎带的十字勋章，因此当时拥有蓝带勋章的人就意味着厨艺就很好，所以蓝带学院呢就是以这个寓意命名的。法国蓝带其实已经成立非常久了，它是在一一八九五年成立的，最开始其实是一本杂志啊，之后才开设的厨艺课程。它是世界上第一所专业的教授西餐和西点的厨师学校，现在总部是位于巴黎。然后他已经成立了128年嘛，现在也是世界上规模最大的西餐西点的培训学校。所以蓝带勋章是在法国做这行的最高荣誉，代表你可以像骑士一样烹饪
0: 。哇！<笑>你这段口播太官方了,<笑>了，太硬了
1: ，太硬了。
0: 来，我们聊一点八卦的好不好？哦，好、啊。其实你刚刚介绍的没有错，蓝带其实是在法国的，就是以前的王室体系里面，它是一个非常高的荣誉——蓝带奖。但是大多数人不知道的是，在十六、十七世纪甚至更早以前的时候，能够有资格做饭的只有男人，而且这个奖其实是授予男人的。那么，蓝带的创办者是一个女人，是一个非常牛逼的女人。她当时实际上是，呃，最早的时候是说我自己有这个喜好，然后我可以给别人去分享经验。然后慢慢有很多人就慕名而来，觉得就是想要通过学习他的技能去掌握这些烹调的技艺，然后他慢慢的就开始创刊了，就是从一个小的作坊的体系慢慢往一个学校培训的这个路上在走，然后那个时候就会去想着取一个名，人家说你其实就是说有点花木兰精神，就是女儿不一定比男人弱的，所以说诶、哎，那这个名字对谁说女子不如男，然后所以就说。那我们起这个名字起大一点，就起了个蓝带
1: ，那其实
0: 是挂了这个国王这个荣誉的这样的一个名字。其实从营销角度来说，人家这一波热度就蹭的特别棒。然后而且并且这个学校最值得被人称道一点，为什么全世界的厨师都对这个学校还是有一定地位的？因为它从成立到现在已经有127年的历史了。对，而且今天此时此刻， 5月7号。是蓝带的周年
1: ，哇哦，好有意义，特
0: 别特别有意义。然后呢，嗯，我本人的生日也是五月七号
1: ，我来了，我可鼓掌了。对，就
0: 就很巧，很巧，嗯，生
1: 日快乐，真的好巧，生日快乐，所以。今年的生日愿望是什么
0: ？挣钱，搞钱，
1: 搞钱，搞钱、就是、就是
0: 搞钱，搞钱没有其他的
1: 。好好好，那我在这里插播一个硬的，就是我们这个节目最近开通了打赏链接，大家冲冲,冲,冲大家大家如果有任何就是想给我们打钱的愿望，<对>可以直接打钱定制节目，可以直接打钱给我们定制节目。榜一大哥可以到我们这边来继续吃饭，榜一大哥或者榜一小姐。<笑>对，你想干嘛就干嘛，行吗？其实我们也想说一下，就是你第一次到坐固来吃饭的感受是啥？其实当时我没有尝试过太多这种私厨的形式，对。然后进来之后的话，是当时我们那一波有大概十二三个人，然后他分为四人一组，呃，每四个人他是共享一套菜单，然后他一套菜单里面是有十道菜，当天是会提前发给要来吃饭的人。对，发了之后呢，就是你是不能点菜的，然后就给你上啥，你吃啥。嗯、对，所以非非常新奇。奶奶喂
0: 饭对
1: 。对，而且每道菜上上来之后，我觉得都很好吃，因为像这种创意菜的话，我其实在上海也吃过一些，就比较商业化的。像之前我去那个安福路吃那家呃云谷园。饼<比>，哈哈哈哈哈，饼<比>，饼，饼，饼<比>，饼，饼，饼，饼，饼，饼，饼，饼，饼，饼，饼，饼，就不好吃，我觉得，<笑>所以我觉得就是来更要逼掉，怎么回事？怎么了？他也没给我钱，<笑>我还花钱吃呢，不能说他不好吃。好好好，<笑>对，然后来来丽这边的话，当时就十道菜嘛，就每一道菜我都觉得很好吃，对对，对没什么文化，<笑>就只觉很好吃。<笑>对，当时呃，我记得我最喜欢的那个他们的当家菜招牌，一个肥肠，然后还有一个那个。低温油烧的虾配蛋黄酱，还有法式的鸭肉塔塔。塔没有
0: 塔,塔、呃，鸭
1: 肉塔。<笑>我就觉得塔塔好好吃，连饭后那个甜点都好好吃。我只因为前面十道菜吃太多，甜点吃不下，不然我甜点我都要吃掉了。嗯、上次我们来吃的一个同行的小姐姐想就是专门买力作的冰激凌
0: 哦，就是她的甜点都
1: 很惊艳。哦对对对然后就这样子的，就是其实阿瓜那段时间是想着说我要开始体验生活嘛，然后每周就找点事儿做，<对>然后他就觉得私房菜是一个很特别的体验。然后其实我到这里来吃的时候，是我一个不怎么样的，就是比较没对比较没电的一个状态。然后阿瓜把我拎过来吃，然后当时就觉得好像。有一阵子是不怎么社交，然后也不怎么出门，就更别说好好吃饭了。基本上能敷衍就敷衍。而且我以往其实一直是朋友圈里的那种能量棒女孩儿，对我来说，就是因为工作也比较忙呀，各方面都市生活压力也很大，嗯、然后吃饭的时间就。很被压缩，就像我之前跟丽聊说，去三亚那段时间，就是呃压力巨大的时候，可能每天每餐饭吃饭时间不超过十分钟，就早中晚，就是每一餐可能三餐加起来半个小时，然后那段时间就能够感受到，其实胃是非常的不开心，嗯，然后就具有又有很多那种情绪压力就集中在那里，没有发泄出来嘛。然后到后面就是去三亚，然后自己好好做饭，好好吃饭呀什么的，就是从吃了力那次做顾的那个日常菜单开始。哦，这里也要补充一下，就做顾分那种日常菜单和、嗯、特别菜单，对，叫特别还是叫？嗯，其
0: 实我们是两套菜单，<对>然后一套就是刚才说的日常的菜单叫四方小厨，嗯，从。饮食的习惯来说，我觉得更符合中国人的饮食的习惯，就<对>大家合餐比较热闹，比较有气氛，比较有锅气。对，然后还有一种菜单呢，是我们的比较有主题化，比较有创作思路的。然后也是未上置的，就比较符合西餐的就餐的理念的那种。呃，<对>没有反丹<有>绝对没有反丹尼，不是吗？对，不会不会，跟反丹尼这还不够
1: 反，因为反
0: 单尼他要求的其实条件不只是着眼于餐盘之间的东西哦，他、嗯、对于环境啊、对于服务啊都要求非常高的。对我们只能说我们是在做一些创意性的表达，嗯，当然这种未上置的就会比较的极端化，就是他会太个人化了。但是同时，我们也是希望通过这样的一个方式来呈现，说我们厨师其实，在技能表达、在艺术审美、在对生活的理解，就是一些情感上的情绪、价值上的因素，其实是有的。不是说只是简单的提供了一个商品给到大家
1: ，对，是的，就包括其实丽在做饭的时候，就是只要经历顾得过来的话，都会帮就是客人来引入聊天的话题，对，对他会介绍每一道菜<对>他当时想的那个创意是啥。所以我就记得我当时坐在桌尾，我们四个人那一桌对面也是蓝单学员，<笑>然后他们一边拍照<笑>一边来讲，就是猜测吧，就讨论这个菜他做的那
0: 个创意。<对>他们
1: 有有些做过度解读。<对><对>然后我。我就跟我那个朋友就在旁边就闷头吃，我、哎、好吃好吃，你觉得这个好吃吗？好吃好吃，是的。然后就是我从那次来吃饭之后开始，就真的觉得，当然也当时也有一定的觉得要改变自己那种状态的情绪积累。然后从那餐饭开始，就真的就是很有仪式感的，觉得要开始改变了、啊，要开始好好吃饭、啊，要开始好好做饭这样子。其实就你看我之前的那个经历就能够感受到，但是我还是有点那种山猪吃不了细糠的那种感受，<笑>我不能像蓝带学员一样就体会出说，哎呀，你这个迷迭香怎么怎么样？就是你这里面放了啥？所以就是我刚开始到这里来吃饭的时候，就每次立过来跟我们讲这道菜里面放了什么什么什么，然后他比如说，我记得我们第一次吃的那个菜单叫做“春天多作怪”春季菜单。里面就有一些什么怪酸的，然后怪怎么怎么样的一些很特别的东西在。嗯、然后就是它里面的丽会跟我们讲一下这里的层次感。他在边讲的时候，其实他也不会说，就是我们就得停下来，下来然后听你讲完、啊，嗯、然后就是非常有仪式感的怎么怎么样，都、就是非常生活化，就很像一个老师带着你，就是边讲的时候边说，你就边吃，嗯、然后边看看这个行不行。在小小的
0: 花园里面挖<笑>呀挖呀挖。<笑>
1: 有点过于懂了，<笑>对，就是有一些有一些小技巧，然后那个食材也是会给我们讲一讲什么从哪里哪里游过来的。过来<笑>当时我就觉得丽的那个职业很像我脑海中去勾勒的法国那种调香师，就是在田间地头各种采风去寻找这个味道的来源，<笑>然后回来再成香。然后他给我的，因为丽其实。我看你刚发的那个朋友圈嘛，就走过六十七个城市，对吧？所以他的菜单里面其实融合了非常多地方的这个独特的香料或者一些烹调的技艺，然后包括我的老家都被他挖出来。对，但是我感觉力有一点精神得红人的意思
0: 。啊，对，我觉得我挺喜欢，就是整个云南地区，因为在我的脑子里面，我会把云南的这一个区域单独拉出来去跟法国去做对比。啊，对，其实法国是一个，就是说，呵呵它是一个地理很复杂的一个地方。呃、嗯，就是为什么法餐能够成为整个欧陆体系中最核心的这个部分，嗯、它就是占尽了天时地利人和。嗯、那么从天来说的话，就是它的气候，它气候偏冷凉。其实从纬度上来说，它是跟咱们的哈尔滨，就是黑龙江是挺像的。但是因为这样的气候，它还会出很多好的葡萄酒。然后其次呢，地利，地利就是说，它别看它小小的一块土地，但是它有高山，有平原，有海洋，有内海，就是又又有南又有北，然后它这个整个的南北跨度、东西跨度都会有很不一样的地理，然后决定了它的物产就非常的多样性。然后还有一个人和人和，就是说，其实欧洲人，我的理解就是在十四、十五世纪之前，就是。属不属于那种就是吃不了细糠的那种，对<笑>他们真的是不太会做饭，不太会吃东西。对，就是欧洲人可能在十四、十五世纪之前呢，就是一个状态，就是他们确实不太会烹调，也对这个东西没有概念，而且甚至他们在以前的时候是没有工具去吃饭，都是徒手。我们看到一些经典画作的时候，会发现就是整个宴会这个餐桌上。都是摆的整只猪啊，什么整只鸡啊，但是你看没有餐具。你看这个餐具其实是这个意大利的一个嫁到法国的公主带过去的。叉子是在西方的宗教文化里面其实不是一个好的一个寓意，因为代表着地狱恶魔的一个器。哦，因为那
1: 个恶魔个。对对对，所以
0: 他们是介意这个东西的。啊，就是
1: 叉子代表地狱恶魔。
0: 就这个都不重要，就是其实是<笑>就是说人和那。就是到了这个应该是路易十五或者十六的时期，他就非常讲究吃，他一生都在致力于怎么去让自己吃好，所以他培养了大量的这种宫廷厨师，然后宫廷厨师在他被砍头了以后呢，就从宫廷流就流落民间了、啊，是是这样的，而且那个时候就其实没有 restaurant 这个概念，就没有餐厅概念。嗯嗯那是因为这些大厨流落民间，有他点吃饭嘛，他点生活，那他的本事在哪？本事在烹饪。嗯，所以他们就开始慢慢的形成了这种所谓的叫餐厅的服务形式。因为以前一些陌生人去到一个城堡里面做客，都是跟主人同桌的，嗯，就是主人吃什么，客人也吃什么，大家在一长大长桌上，就没有选择。但是因为有这样一帮有技能的人流落到民间以后，慢慢形成了这种买卖的文化，也就有了 restaurant 这个雏形。所以 restaurant 这个英语，它的词根其实不是英语的词根，它是来自于法语的。对，而且我们现在在西餐世界里面，很多专业的词汇的定义都是从法语直接过来的。嗯，包括其实我们知道，就是法典也是用法语去书写的，因为法语在词汇的表达上，它是没有多义的。就是专词专用，嗯，所以我们也对照有很多很多技巧，嗯、很多很多专业的名讳，就是用这个法语来定义。
1: 对我，我原来有一阵子就是学成人芭蕾嘛，然后它里面就说，其实芭蕾也是有好多那个脚法，就比如说我们那个会有那种什么小猫跳之类的那种，嗯、然后法语里面可能就一个词儿，<对>比如说你什么前脚绕在后脚后面四十五度，再让你蹲下来，可能法语也是一个字，对，对对就非常神奇。然后他就说到专词专用这里面，会觉得他们对于艺术文化的贡献还是挺多的。对对，对嗯
0: ，所以说回来就是为什么我就把云南跟法国去做对对照，因为云南也是这样的一个地域，嗯，多民族，然后地理差异非常大，物产非常非常的多，甚至有很多东西我们到现在没有办法用汉语的直译去翻译到这个物物产是什么东西，嗯。所以，就我对这个地方的好奇心就很重，然后我也就会愿意去挖掘这个当地本土的一些饮食的特色。嗯，对。那刚巧可能最近是对这个德宏整个地区，就是兴趣会很大，所以我会就是通过淘宝来买很多很多德宏相关的这种特色的这个特产。嗯，嗯然后再应用到我们本身的实际的烹调环境里面去。嗯
1: ，对。我前段时间也听一个节目，就是说怎么样在淘宝上就是采买，嗯、呃，就是相应的食材。就你看哪个地方的腊肉好不好，就看这家店是不是专门做这个的，然后再去跟客服聊。就觉得其实这种生产链还是蛮有匠心的。不过<对>还好，我们现在互联网能够帮我们 get 到很多不同区域的美食。话、啊、说回来，因为最近不是老在坐顾吃饭嘛，然后在坐顾吃完之后，又想挖掘力的就是这个人生经验的宝藏，所以我就之之前就是、嗯、不是喜欢去海边嘛，就之之前就 Q 他说，哎、啊，那去舟山能够吃什么，然后什么。就是他就可以给我们推荐说，你可以吃一些什么什么样的海鲜，然后在大概什么季节的时候，嗯、禁渔季之后再去吃，可能海鲜更多呀。然后我们这次就是去三亚的时候，也问丽说啊，你在三亚可以吃什么？然后丽回了三亚可能是美食的荒，
0: 哈<笑>三亚能吃到正宗的东北饺子，那
1: <笑>是真的，的醋都不得换，对。但确实，就感觉说用美食地图来衡量这个世界，真的是看世界的一个不同的视角，嗯、就跟看人生一串儿一样，就是你的那个串儿的木头是从哪里产的、运过来的，然后哪里的小脑花好吃，然后就各种各样地方它产什么，那些人为什么要吃它们，代表着什么样的节气习惯呀、啊？我觉得都特别的有收获。然后我会觉得，就是把世界看得这么细的人，就是可能。他们脑海里的地球跟我们脑海里的还真的是不一样的。对，所以后来我也开始，就是现在出短差的途中嘛，每到一个地方，然后去。就自己会去找店，然后找店之后吃了东西呢，会做一个记录嘛，就当写游记一样的。嗯、对对，所以就是也会帮我的生活去做一个 mark， 因为你光出差的话，其实在这个办公室跟在比如说广州、深圳的办公室并没有什么本质上的区别。是的，嗯，<对>就停下来。
0: 我有一次就是当时我还没有做厨师，嗯、我还在公司上班的这个状态下，我们刚好机缘巧合出差去福州。嗯，哦，不是出差，是我当时是休假，嗯，然后就选定了福州这个地方。我当时去了福州整个福州市以及福州旁边那个平潭岛，它相当于是中国最东边，离着、哦、离着台湾最近的一个岛屿，平潭岛
1: 。哦，那么
0: 我其实就印象特别深的是，我有一天在福州，我一个人吃了八顿饭啊，
1: 太舒服了吧！就是就是、
0: 为了多吃点我去每一个我选的一个地方，嗯、我都是走着去的。啊，然后就从早吃，哦、小花对对对，为了消化
1: ，都吃了个啥？
0: 就是什么连江锅边呀、啊，嗯、然后它其实是用米糊去调制的，然后整个浇淋在大铁锅里面，它瞬间就烙成那种米皮了。哦、然后它，但是它锅中烧了一锅水，这个水里面它会放一些紫菜、虾皮去调它的鲜度，然后这个就是一个早上的一个汤饭，配上它旁边有一些炸物，对，然后包括什么鲨鱼丸。鳗鱼、啊、丸就是他们会用很多鱼去做这种鱼丸，哦、那就会匹配一样不同的这种汤，对对，手打鱼丸。然后还有什么牛肉汤啊，然后还有一些就是当地的排档店，他们福建有一个菜会用就是鱼菜会用红糟去做，这个、嗯、红糟其实是就是老糟，糟鱼对，但是它是加了红曲的，所以它会呈现成红色。哦、我当时在那个排档店里面吃就是。超级好吃，但是它的整体的环境就巨差，就是那种非常非常经典的苍蝇馆子，嗯，它甚至连招牌都没有。对，但是巨好吃，就是它那个锅气啊，它调味的精准度啊，我因为那一顿已经是我第当天的第六顿了，但是我还是在它的店里面炫了三碗米饭
1: 。哇<笑>，
0: 对我一直想劝自己少吃点少吃点，但是我就是没停下来。然后还有一个是我印象最深的是吃那个。老药洲街的梅鸭脖的那个花生花生汤，嗯、哇，那个真的是第一次我吃到这样的，原来花生去煲煮的这种甜汤，原能这么好喝，嗯、就它的那个从来
1: 没喝过甜度
0: 非常非常的柔和，然后你在入口的时候，这个花生已经就是被包的非常非常酥软了，然后它一抿就化了，然后它就带着这个花生的香气。嗯这个这个梅阿伯也是在这个地方开了几十年了，就是他墙上有很多照片。嗯、然后依托于这个老药州街呢，他们有有晚上有夜市的，然后整个特别特别有烟火气。因为毕竟以前工作是在北京嘛，嗯，就是大城市他会脱离掉跟，<对>我觉得跟大众的那种。故事就是生活上的故事，就
1: 是它的夜市一定是那种集市型的，对对对对然后是商业化程度很高的。对，就是你卖什么
0: ，<对>你你像这种夜市，<对>大城市的夜市一定是什么长沙臭豆腐啊，<笑>什么东北烤冷面，<笑>对，就这种特别无聊的半成品，然后有人去这样操作。嗯、是但是在这种城市，你就能找到那种非常非常根源性、非常非常质朴，我觉得带很有代表性的这种小吃
1: 。嗯，然后当时
0: 我就整个在。嗯福州待了这么三三四天的时间，哦，好辛
1: 苦。其实就
0: 是对整个福州菜，吃了24顿饭啊，就这么多。对，但是确实是尽可能的去尝了它整个福州菜的一些代表的东西，嗯、什么荔枝肉啊，哦、嗯。对，然后也了解了原来还有一个点就是原来佛跳墙不是广州菜，不是粤菜，哦、大多数人会以为是粤菜来的，其实是它是最经典的一道福州菜。
1: 只是粤菜也会做，
0: 哦、对，也会做这个佛跳墙，但是其实根源上它是福州菜、哦，对对
1: 。好神奇！<对>我其实想知道，就是你是有那种美食雷达吗？还是怎么样能够找到这些东
0: 西？就是有有网络上有人说，这个属于叫时运，食物的时运气的运。嗯、哦。可能我相对来说时运会好一点，因为以前会有一个诀窍，那个时候。还不像现在什么抖音啊、小红书这么火。对，那时候其实咱们出去外出的一些饮食经验，一个是靠当地有朋友推荐，对，还有一个是大众点评。但是我不会特别相信大众点评
1: 。是的，就是因为你帮别人刷好评，<对>那些都是商业技巧，<对>你肯定都懂
0: 嘛。所以那个时候我就靠什么？靠出租出租车司
1: 机。哦、oh, <诶>，哎<对>，这个好。
0: 因为那个时候就是也不会去打这个平台车，就是不会去快车，那时候
1: 也没这些有的。呃，没有，还是有的
0: 。嗯、但是我知道平台车，它对于这个生活上的东西，它没有那么就是有那么好的经验。因为为什么？就是最典型的是我去武汉旅游，去武汉当时是工作的机会，那我就直接打出租车，我就找这个跟司机师傅聊，我说有没有什么经典的就是咱们日常会吃的。他就会给我带到一条叫水路街的一个街区，这个街区你环绕一圈，你就发现全都是小区，全都是老居民楼。那这条街上的东西绝对没错，因为他们做的就是街坊生意，他不是说挣一波钱的。他在这个地方存在可能都是十几二十年甚至更远，他一定是做的是这种长久的人情生意，所以他一定要保证他的品质，而且每家一定要有他的竞争力。所以我当时在这条街上，我也吃了三家特别代表，呃，湖北武汉的特色。一家是烧美，他们叫烧美，就是其实就是烧麦，他们的土话叫烧美，嗯。然后烧美配蛋酒，就是用酒糟或冲的那个鸡蛋。哦。然后还有一家是三鲜豆皮，就是武汉非常经典的一个小吃。还有一家是牛肉牛肉粉，嗯，就是他们吃的那个米线。跟其他地方又有一点差异，但是又有一点底层的相相同点。那这个其实就是一个小的诀窍。但现在不一定去到某个地方，你说出租车司机这么管用了、啊。就我觉得要看司机师傅，如果他是一个好吃的人，他可能还是会推荐一些不错的。如果他不好吃的话就，就就可能不太不太容易会你推荐到、嗯嗯
1: 。其实我还想问的就是说，你到一个地方，你如果。就是你会期待说，我一定要吃到好吃的再回去吗？还是说你有一个心态的转变，就是我在这儿没有吃到好吃的，我玩一玩也可以？还是说，就我到这里就是为了吃？就是你的地图，呃、你的世界地图是以什么衡量
0: ？我其实去到一个地方，了解当地的风土的核心还是为了吃。嗯，但是这个吃我会有预期管理啊，嗯、我不是说评判我个人的口味上酸甜苦咸鲜，我到底喜欢哪一个风味，我就认为它是好吃。嗯，我会结合当地它为什么这么吃。嗯，就像我去了山西大同，那这些山西整个地方它是产醋嘛，他们吃很多东西一定是会醋的应用会比较多，然后会偏酸口，再加上它挨着内蒙，然后它的整个的气候比较干燥。那他的吃的可能就是会让大家觉得没有像南方那么细致。那我不能说他如果是做的一个相对粗糙的东西，我就说它不好吃。尤其是像咱们知道油面，嗯，油面是一个很难消化的一个面食，嗯，那我不能说这个油面是难吃的。我会评，我会综合的去考量这个东西到底是怎么样，它表达是否准确，是否有当足够有当地的特色，那就会要结合，它的民俗民风，甚至它的历史的发展。是，他是这样吃的，
1: 对。我觉得饮食还是挺塑造一个人的，就是，嗯，因为之前听力聊过，就是一开始做菜单的时候，有做一个团队介绍型的那种菜单，就比如说他当时团队里面有几个人，比如说主厨，还有其他的一些参与的人，每个人有一个算是以自己名字命名吗？也不算有，有有。
0: 当时这个是我们其实是做私房菜，做顾这个品牌的 2.0 时期。因为前前面一年是我一个人在运营这个事情，做这个事情。那后面第二年开始是我有我的搭档了，他也是我蓝带同期的好友。那我觉得我通过一年的积累，我的客户群已经相对来说比较稳定了。<对 S 1> 最近就越来
1: 越忙，对，
0: 不要不要认识我，然后也了解我大概是什么样的人，但是对我的搭档是模糊的。我就觉得我们。那我们就用菜来介绍每个人嘛，嗯、所以在这一套菜单的设计上来说，且是上下两步，上半部分呢是通过每一道菜来去引出的线索来介绍我的搭档，他的厨艺的起点来自意大利。那我的第一道菜肯定是安排的是一个跟意大利相关有元素的这个菜肴，第二道菜去呈现他他的九年的厨艺在。成都有四五年的时间，那这个地方的风味一定是对他影响深刻的。嗯，那去表达了他的第人生的第二站，就是厨生的第二站。然后第三个菜呢，就是点出了他本身在起点是他是黑龙江人、大庆人，嗯、那他的这种东北人的风貌
1: 。就有主食了。对，
0: 把他整个的这个厨师的一个成长的生涯、啊，通过每一道菜来链接起来。嗯然后向大家介绍他是，哎，感受一下这个人哦，原来他的他的他给人的感觉是在菜上去表现出来
1: 的。是私房一个很特别的，就是说，其实你整个菜单这个 set， 它就会告诉你一个故事，因为我们本身算是阅读播客嘛，就它其实就像一个整本书的展现，有前因后果，嗯、然后跟在外面点菜还挺不一样的，因为你自己点的话，哎、对，纯粹是为了让食客就是。我这顿饭符合我自己的预期，然后但是在这里的话，就更像一个人生体验，就是我想知道你的故事，然后或者跟我的故事里面有没有什么新的化学反应会产生。对我现在想问一个问题，是我在另外一家私房菜里面就是被问到的，就是他们有一个经典问题：如果明天就是世界末日，你会想吃什么菜？<笑>你先来吧，我能肯定想吃。那个老家的菜啊，嗯，家乡菜，米线。对，但是他，你家乡菜可太多了，就对就太多了，所以你一下问我，一下有点难受。要不<笑>我也一天吃八顿
0: 行吗？<笑>你这你这怎么说这话？我觉得你想吃豆汁儿、啊、了。你到底是云南人呢，还是北京人、啊
1: ？<笑>我现在已经开始口音要成为普通话说的比较好了。嗯
0: ，你应该唱着歌说。
1: 前段时间阿瓜在什么苗族跟景颇族自治区，还是想再吃一顿烧烤吧。哦，烧烤，对
0: ，有云南烧烤是吧？嗯，他们是围着那个炉子的。他
1: 们有看人生一串，有那个什么，他们靠越南那一边有一个有一个烧烤摊，啊，就接近那块。他们还有
0: 包烧。他们那些地方特色是烧、哦、对，然后<对>然后有就
1: 是烧烤也配米线吃什么，很多种类就是对,对，就是有你可以围着炉子烤，也有别人烤好给你的。我们那边因为不是傣族嘛，嗯、我觉得傣族真的是全世界最会做饭的民族。有很多人去我们那边旅游，他是习惯开那个小红书或者大众，他去看推荐。嗯嗯、但是其实你会发现，我们那边就基本上你进傣族寨子，家家户户开门都是饭店，就他们家跟饭店都连在一起的。嗯、然后每一家都会做菜，然后每一家可能做的那个口味都会不同，就都很<笑>就都很好吃。那就不用去看，你走进傣族寨子，你看哪顺你扎进去问，你就吃饭就完了。嗯，所以我们那边是这样的一个状态。嗯那你的最后一天真吃不完。
0: 不完那你的厨艺如何了？<笑>
1: 我不行，就都被逮住了。<笑>哎、我不要吃过你做的饭。我不会做我们那边的饭，我后来的饭都是跟着那个下厨房学的
0: 。<笑><笑>不要说、啊，我要生气了。第一份，这跟我一个江西人在做国美食，的，我们可是跟下厨房是竞品
1: 。低<笑>调，低调，低调。这<笑><笑><笑><笑>跟我一个作为一个江西人不怎么能吃，也是,是差差不多的丢人。<笑>那你
0: 的答案是什么呢？
1: 我我之前的答案，嗯、呃，上次问我可能两个月前，嗯，然后那时候刚开始去学学做饭，也是刚开始吃完做过不久嘛。嗯，问我的时候，我说我就是对美食也不是很 care， 我觉得最后一天我要做好多事情，我就吃个能量棒，<笑>我就冲，我就<笑>对我就只要。你为什么你一
0: 说能量棒，<笑>我瞬间脑子里想的是雪国列车、啊。
1: <笑>嗯、对，反正就类似于这样子，就是当时的答案是这个，嗯、然后我现在换答案了。嗯，我就觉得我如果是最后一天的话，我肯定也是要吃一日三餐，然后上午的话，我可能会先从吃一个煎蛋开始。我整个治愈之旅就是从好好自己吃饭，然后但是就先是自己做饭开始嘛。就有一周硬待在家里的时候，每天就是一日三餐都给自己做饭。嗯、然后上午就从一个小小的那种也不叫雪平锅，就那种小煎蛋锅那样子，哦、刚好一人份的煎蛋锅，就跟那个 emoji 那个煎蛋的那个表情一模一样，嗯、就煎一个蛋，嗯、然后放点酱油就吃。然后当时就觉得那个是全世界最好吃的东西。嗯、所以首先是自己做的饭，然后。就比较干净清爽嘛，因为我口味也偏淡一点。嗯、不知道为什么好 ins。我再补充一下，就是我刚才说吃一顿烧烤，因为我那边烤的东西不是特别特别嘛。嗯。哎，我想跟那个、就烤虫子，我就没有烤云南的时候有有一道菜叫舞龙闹春，我都没有，我还是过年，我当时上上来都惊呆了。正正
0: 经云南人不吃这个。<笑>对呀、啊，都
1: 忽悠外地人说，哎，呀，这特色,色你尝尝，然后<笑>、啊、我们就地上随便捉的虫子给你一炸端上<笑>来。太可怕了。嗯，我吃烧烤。你说我吃个虫子还报警，那太恶心了。今天高蛋白，<笑>高蛋白。嗯嗯，嗯我们那天那个烤牛猪尾巴，烤猪尾巴就那个叫菜叫萨什，<别>呃，没有卤过，就直接烤。生烤啊？对对对，生烤，可能就稍微外面刷点那个佐料吧。其实烤出来特别香，嗯、但那个猪尾巴没什么肉嘛。挺好吃，然后后来蘸蘸水，然后还有一个比较特别，我在外面没见过，我叫我们叫小牛筋，但是它具体是什么肉质做成的，一直困扰了我大概二十多年。厨
0: 房有很多好吃，你不能伸。级。<笑>对
1: ，但是大家一定要去点小牛筋好吗？它就是小方块的肉，然后穿在那个上面，你自己去探索它是什么，我就不说了，你不让我说
0: 。<笑>万一全是科技与狠活
1: 的挺好。哈哈哈哈。你是懂科技与狠活的。
0: 他们那种云南吃东西。
1: 就是有点剑走
0: 偏锋，有很多东西剑走
1: 偏锋，<笑>你不
0: 能深究，你就觉得这个东西好吃就行了。<笑>你不要傻过，<笑>砂锅问到底，你说这究竟是什么？
1: <笑>不要<问 S 2> 一旦了
0: 解了，<笑>就像很多人说去馆子吃饭不要进后厨，进完后厨以后，<笑>你可能真的就不想吃了
1: 。<笑><对>真的，嗯、对，所以。那最后问题回到你这里，我如果明天就是世界末日、啊，哎呀，
0: 你这这个真说完，我第一反应就我真实的第一反应就是番茄炒蛋盖饭。哦，我觉得这个饭对这个菜对于我来说可能是有点刻在骨子里的一道菜。我记得我瞬间记得就是小时候上小学的时候，我每天中午经常性会吃到的就是这这个菜。番茄鸡蛋
1: ，它是小学食堂吗？还是就是家是就是
0: 我其实是回我奶奶家吃饭、哦。奶奶做的饭，但是我跟我奶奶这边的关系，家里关系没有那么好，就是他们对我不亲近。嗯、但是就我经常那时候、这个，就反正不能
1: 老吃到呗，就是
0: 不是,是这道菜是,是,是这道菜是经常会吃到的，<笑>就是他不会给你想着变着花样去给你做，但是反而这道菜刻在我的骨子里的。然后你看。到现在的时候，我经常也会做这个东西，嗯、然后又加上我女朋友也想吃，就是我我觉得林林总总，我总是跟这一道菜没有脱离，绕
1: 不开的对，绕不开。真的有点
0: 绕不开。然后我就一问的话，嗯、我第一个想法就是这个，因为我本身也喜欢吃这个东西。嗯
1: 、<对>放葱吗
0: ？不放
1: 。它是什么样的？就是甜口、咸口
0: 的。你跟我们讲讲。呃，如果按照怎么说呢，就是纯正的北方人，尤其是山东人的风格。他们会喜欢放点青椒，但我们家庭版的是不放这个东西，嗯、就是鸡蛋和番茄，然后里面会放一点糖，嗯、就是要加糖。有的人就是说这个有甜咸汁、嗯，对
1: 对，这个就是甜加,加糖的、嗯、都会有这
0: 个。但我现在做的版本呢，会更复杂一些，就是我会先熬一个 tomato sauce base， 就是还有
1: 分子料理起来了，我觉得。啊，不是分子,分子料理，我知道，就是番茄是一番茄酱底，你有点非洲蛋的做法
0: ，啊，北非、南非、南非蛋。对对有一点就是你意面也是这样，因为我认为番茄炒蛋就是最两个核心的部分，一个是你要体现番茄的味道，还有要体现蛋的味道和蛋的状态嘛。嗯、那番茄味道，中国人的经常去做这道菜的时候，你一定要在锅里喂一会儿，嗯，喂一会儿其实不就是先炒番
1: 茄再放蛋对
0: ，不就是为了把这个番茄给它熬出来，熬成有点酱的感觉。嗯嗯对，那我就单独去去做这个事情，而且相对来说，在我们这种就是像北上广，尤其是北上，本身我们其实周边不怎么出产这些农产品，都是从外地运回来的。嗯，嗯那番茄这个东西就是特别没有味道的一个水果，对，对吧？当时看
1: 那个。不重要，就是<事>就是对，就有一个就是那个其中一个女生吃番茄的那个镜头嘛，嗯、就是说其实原来大家在乡下的时候都把那个番茄当水果吃，啊、然后现在就是只能当菜吃，嗯、因为番茄的味道已经不一样了。现
0: 在我就觉得便宜的普通番茄就跟吃萝卜没啥区别，
1: 没味道，嗯、对
0: ，而且它没有味道，所以我想去说熬这个番茄酱，就是为了让大家能够吃到番茄的滋味。嗯，但是我又知道酱它就是完全熬化了，你又吃不到番茄的口感了，所以我会再有一个部分就是把番茄去皮，然后把这个番茄瓣留下，让你能吃到番茄的它那个口感，然后再去跟这个炒蛋去做结合，就这个做起来就是会麻烦一点。那么这个我觉得也是什么叫职业？职业就是你一定要做到业余的爱好者做不到的事情，会会要比他多想一步。这样才能成为职业
1: ，所以我会
0: 想说，一即使是一个简单的菜，我能把它解构，然后再重组，再丰富它，这个是我职业要带给我的特性，而不是我说一个爱好者，我能把一个简单的菜味道做到极致，我觉得这个可能是理解思路不一样。对，对我就是觉得职业就是要有职业的素养。职业的那一面的展示，而跟普通的爱好者一定是不一样的。
1: 嗯，对，因为我们这期选题刚好就说到职业认同嘛。嗯，你最近不是读了一本类似的书，要么跟我们讲一讲，然后把我们这个题开开。<对>因为丽她说，可能想聊一下，我们聊一下那个职业认同的问题。然后我大概看了一下她那个，因为我们之前是没有沟通过这个选题的。所以当时我在想，你一定是因为这个问题被困扰过。我猜哦，你不一定，你可以后面再补充。嗯，因为我第一次来的时候，你知道投资人的老毛病，我其实帮你的那个营业收入、营业成本都框了个大数，妈耶<呀>，<笑>那老亏是你。对，然后就发现确实是不怎么挣钱。嗯、哦，这个是真的，所以大家快来吃、啊！<笑>记得小红书搜索“做顾，对，就能找到过来吃的方式。嗯,嗯，然后看完之后，我就觉得李，因为这个职业的选择可能会被周围人可能质疑过，或者自己有相关这方面的困扰。然后我之前的话，其实看过一本小鸡汤书，叫《世界尽头的咖啡馆》。这本书特别特别短，而且非常非常鸡汤。这本书的话，它其实讲的道理非常非常简单，就是看山是山。虽然这四个字听起来很容易，但可能很多人其实很难达到这个境界。就简单跟大家讲一下它里面这个故事，它讲的是约翰，然后他有一天就开车嘛，开车之后就迷路了，迷路很久之后一直开到半夜，然后他突然看见了一家咖啡馆，那家咖啡馆的名字很奇怪，叫“你为什么来这里咖啡馆”。他进去之后，因为又迷路很久，然后又很饿，他要打开菜单，想要先点菜。然后菜单呢上面没有餐，然后他只有三个问题：就你为什么来这里？你害怕死亡吗？你满足吗？后来呢？这个整本书就是根据约翰跟里面的店员啊、老板聊天的这个进度去展开的。然后它里面我特别想分享的是，啊，其实约翰到了这里之后，他原来是一个。反正很普通的，像我们一样在城市里的上班族，他去了之后呢，他其实领悟到的道理是，除了每个人自己之外的话，其实没有人太关心你是想要什么样的生活，或者说是你怎么去追求你自己想要的生活，就只有你自己去了解你自己存在的意义嘛，不要因为别人对你的这个评论，然后失去自己对工作的控或者生活的控制。因为他里面讲了一个，就渔夫，他每天的话打的鱼就很少，然后他会花很多的时间陪他妻子在海边散步啊，或者在那里发呆，然后陪陪自己的小孩儿。然后当时约翰就很奇怪，就说明明他可以多打很多鱼，嗯、然后把那些鱼拿上岸，然后再换成钱，这样的话他其实可以很好的改善他的生活。后来那天聊完之后，那个咖啡店的老板跟他说：“那你这个不是就本末倒置了吗？那你要这么多钱干什么呢？”因为。你其实你有更多的时间陪陪家人，其实就是渔夫想要的生活。然后你打的鱼只要够你自己吃就好了，就这就,就很简单嘛。因为现在像我们这样子，很多人认为我们工作的圆满是来源于可能要一个很好的工作，然后赚很多很多的钱，然后为了满足自己的物质要求，你其实要加很多很多班，在那个工作上花很多时间嘛，甚至工作周末也在上班。然后你又可以用购物安慰自己，就说哎呀，那我换来了确实很多物质上的回报。但是其实你根本没有时间去享受自己真正想要的那样生活，而且时间只有一次，就过了之后就再也没有了。其实他这个书里面还讲了一个就很让我震撼的一个事实吧。他说，其实有五分之一的人是活不到退休的。很多人想着说，哎，那我年轻时候努力工作，然后攒的钱，等到我退休之后就可以好好的享受生活了。但是你去追求的这个事情是根本就没有结果的。就像现在很多小女生，她特别喜欢问，我现在碰到一个很喜欢很喜欢的人，但是我觉得跟她没有结果，这个事情就一样的，就到底你想要的结果是什么？是结婚，是生孩子，然后跟这个人在柴米油盐酱醋茶中消磨一生，或者说是你们两个死了埋在一起，就你想要到,到底是什么结果？就其你现在生活的每一刻就是你生活的结果，所以端看你怎么选，嗯，所以这是我当时。看的那个看完书之后很多的一些感慨吧，就你想要什么，或者说你想要追求什么，就现在就去做。然后后来他其实还有一个续作，就叫《重返世界尽头咖啡馆》。他写的就是约翰十年之后他又迷路了，他又又回到那个咖啡馆。他当时回去了那个世界尽头咖啡馆之后，他后来回来嘛，就改变了自己的生活方式。他就是工作一年，然后旅游一年，然后再工作一年，旅游一年。这种方式对于我们现在很多人来说是蛮难的，因为你可能要不考虑生活，然后不考虑这个收入报酬。但是他说以前他会觉得说，呃，把自己稳定的这个工作生活抛诸脑后，然后去。追求这种自由，他很羡慕，但是呢，他会对这种人敬而远之，因为他就觉得没有办法去理解他们为什么那样去生活，那不如我就离他们远一点。后来呢，他发现就是这样的人的生活，就成为他自己想要努力的方向。就他在工作的时候会好好的把工作做好，然后呢，他去旅游一年，回来之后，其实他工作的技能包括能力都在嘛，那他又会很。容易的又获得一份工作，然后去供给他追求自己想要的生活。其实我觉得我们的那个职业路径还挺不一样的，就是你也在就大厂工作过再回来嘛。嗯，我们之前看一些书，比如说你最容易产生心流体验的工作，你不觉得自己在九九六加班的工作，比如说你做畜牧业，你要是养羊。这些就是养小绵羊嘛，这些工作其实你不仅九九六，羊是不会管你九点钟起来上班，六点钟起起来喂我，然后出去遛我一圈，晚上就基本上一整天都在工作。但是其实你像这么高强度的工作，一般现在还是有很多老人家在做，就不会是说他们就是觉得说这个工作当然也是累的，但是就跟我们的那种，你九点钟五点钟没给我下班，我就觉得我在加班了，九九六了，我就怎么怎么样了。那份工作其实强度更大，然后但是会让人的心觉得不那么累。当然，就是你赚钱是另外一方面哈。这个就是这样子类型的工作，跟我们就是平常经历的工作其实是有蛮大的区别的。那么你从大厂离开之后，做现在的这种厨师类的这种工作，是不是也是挺辛苦的？
0: 辛苦啊！就我们正常来说，一天的工作时间肯定是超过十二个小时。嗯。甚至就是说，如果节奏或者说我的订单量都是集中在这么几天，一直都是这样的一个状态的时候，嗯、那就是一直在高强度的去工作。而且厨房里面厨师所要去具备的素质，不是说只是你满足了你切配烧制的这种技能
1: ，它同时还
0: 要应对的是高风险的这样的一个工作环境。
1: 都是创业的这
0: 种烫烫伤啊，啊 oh. 包括还有出餐上来说，对于品质的要求，那其实就是像部队一样，你要准确， mm hmm. 就是你是要高度集中、高强度，然后高危险情况下去完成这个东西。其实、mm hmm. 厨师就是真的要讲究很多很多很多因素的，不是简单的理解。包括还有一个是协作，就是我们会去到一些外部的餐厅。为什么人家有的人出餐就是八个人点了八道主菜，都各不一样，但是可以同时上菜
1: ？哦，
0: 他确实需要是每一个部门之间的人员之间有时间的协作
1: 。我、哦、从来没想过这个点。我
0: 煎一个牛排花半个小时，但是你炒一个配菜只需要三分钟。哦、那我们俩这个东西是放在一个盘子里的，对，一定要有协作。而且我们还要去思考的一个事情是，当一家餐厅来的吃饭的客人，他不是同一时间来的呀。嗯，所以我们在出餐的时候是 A 桌15分钟前要就点了这个菜 ，B 桌是30分钟后要上这个菜，所以厨师在时间观念上也要非常强。
1: 嗯
0: ，然后再再放眼看整个厨房里面，不光有打仗的士兵，还要有一个好的将军
1: ，因为将军
0: 就会控制说，我15分钟要出什么，我20分钟要出什么，我一定非常非常的明确这个事情。甚至我要去洞察这个厨房在生产力上面来说有哪些部门需要我来协调，这边的生产效率不足，我是不是要马上弥补上去？那我作为 chef 就是，我可能不光是要会炒菜，我还要会煎牛排，我还要知道怎么去切割，嗯、就这个其实是非常非常庞杂的一个系统在运作，嗯嗯、那就是没有大家表面上看起来那么简单。哦
1: 、对。哎，所以只有这个将军才叫 chef 还是
0: ？对，严格意义上来说，其实 chef 是一个可以是一个通称，厨师这个通称。Oh. 但是如果是在体系里面去 ，master 去 chef， 去，那个是顶级厨师， oh. 那是大师了，相当于。Oh. 但是你要在一个厨房里面 ，chef 就是叫 chef 就是他是最大的，或者说他底下还有一个 h a n d chef， 就是执行主厨。Oh. 然后还是 s u chef。就对应我们的
1: 现场负责人
0: ，<笑>对然后档口会有 CDP， 然后再往底下会有厨师助理，就是 d e m i 然后 d e m i 底下是 c o m i s、哦、s 就是 c o m i s s 就是厨工，他相当就是最低级的这种，就对应中山里面就是学徒，嗯、也是会有，他会有非常非常严格的职级划分嗯、哦，嗯，其实厨好的厨房的体系就跟一家好的公司体系没有差异的，<是>对，但
1: 是一般都是从最下面往上做的还是。
0: 一定是这样的，因为这个是一个经验性的工作。是你如果没有具备好的这个经验，你一定是做不到哪个位置的。那跟你对于事情的你看待事情的视野，包括你具体到每一个技术动作，你是不是能够比别人做的优秀？嗯，那这个是两个维度，一定都是有比拼的。嗯，但是人就是有些人只适合去当将军，有的人就只适合去当小兵，但是也有的人去适合去当元帅，这、就、个是不一样的。
1: 对，所以我觉得厨房里的江湖也是第一次打开这个视角。我说一个自己的故事，我最近不是自己做饭吗？嗯、然后，然后我就自己会炒很多小菜嘛，嗯、就发现，就是你今天说这个点之前，我从来没有意识到是我自己的那个管理的能力不行。嗯、就是我炒完菜之后做面条，然后我面条就会坨了
0: 嗯。嗯，对，白。这
1: 当然就是可能有有别的方法防它坨掉，但是实际上我就不该这么做。
0: 对你对你做的 to do list 里面，嗯、你没有很好的一个分配。对，比方说这个要花十分钟，那个要花五分钟，对，那你可能要把五分钟嵌入到十分钟这个流程里面。对，先开始做十分钟的，然后剩下五分钟。<对>嗯再去做那件事情，那可能他俩在时间上就匹配了，嗯，你就可以同时同一时间完成这个东西
1: 。是的，所以其实就真的就像那种分手厨房的游戏一样，你就得打。也玩过，分了吧？我跟我
0: 女朋友玩过，他比我厉害，我不会打游戏，我游戏很很差
1: 。对对对，就是你就得配合好，然后所有东西要出餐，其实确实没有想的那么容易。嗯。对，做个私房菜。嗯、所以你之前提出说职业认同的这个点的时候，嗯、你当时是怎么想的？在职业转换中，是一个什么样的心态
0: ？其实这个跟我大学接收到的教育又有关联。我大学学的是师范类的专业，嗯、生物师范，嗯，师范，生
1: 物师范，对
0: ，就是所以你看，就是殊途同归。我觉得以前的一切的积累都是为了成为现在这个职业做准备的。嗯那我就会比别人多一些这种外部的认知和因素。对，在我的生<对>生活里面。是
1: 的。等你突破那个点的时候，你才知道哦，这是你的答案。
0: 对，就是学生物师范这个角度，那我一定是一个教育者的一个思路来切入的。嗯、那后面我现在越来越多的反思，就是咱们整个的这个国情啊，嗯、培养出来的所有的年轻人，绝大多数人其实我我的定义就是盲从。嗯，因为你的目标不是你自己给自己设定的，嗯、它不是因你的特质特质来设定的，它是这个社会结构需要的
1: 。对你走到一个非常规的，比如说什么厨师、作家、摄影师这种道路上，<对>甚至就特别是厨师哈，嗯、都不是说像演员，还有一个专门的学校往你往那儿培养，你从小就学才艺、嗯、练劈叉呀什么的，<对>就这个东西。中国的职业
0: 技术学校相对来说发展比较的。对。对因为咱们还是本身注重的，就是这个跟国家战略有关系，就是先脱盲嘛，对吧？先先要培养说，你先要看书，这个跟马斯洛的心理需求又有挂钩了。嗯，咱点先吃饱饭，才能会去想这种形式上的东西，才会去想情感价值层面的东西。所以我说，大多数人从小的时候经历的就是盲从，因为你的目标就是来源于你的父母，对吧？来源于这个父母所处的社会环境。给你下的定义，我们就知道，我们小时候的目标感是：我是不是能考一百分当你到了工作的时候，你就说：我能不能百分之百完成老板的任务？嗯。所以，对自我的探索其实是很匮乏的。那这个也是造成了为什么现在这么多年轻人很焦虑、很纠结。其实多半源于他对于他自己本身从事的行业和职业他不认同，因为他接触到了更多外围的这些。啊、对我做这份工作是因
1: 为我的学校告诉我这份是好的工作。对对
0: ，所以你知道，哎，原来这个世界是缤纷的，是五花八门的
1: 。原来哦
0: ，你一个就是讥讽的人都可以挣钱，嗯，甚至你还比我看起来快乐
1: ，那我就神之向往。嗯嗯，我
0: 是一旦就是人一旦有了异心，他就很难安分
1: 。对，哦、就像咱们说、
0: 嗯、对吧？两个人的这个亲密关系也是这样。嗯、一旦你这个人就是对动了心念，就会有
1: 问题。所
0: 以为什么很多女性会特别介意心理出轨，对吧？这个我觉得就觉得你一旦动了念子，你就就是就这个就已经割裂了，就分离了。嗯嗯、所以说，这个也是为什么我觉得当下大多数年轻人会焦虑的，而且我。这种焦虑也是，我觉得是偏激了。就是我们被这个外部的这种新媒体的环境啊，这种媒体环境塑造的是，对于成功的定义是特别狭隘的。就是一百万是小成功，这么小目标那是大成功。但是你真的挣多少钱，真的是衡量你人生的质量吗？对吧？这个这个外部给到你的财富的价值，真的是你人生终极意义吗？我相信，一百挣一百亿的人，他有一百亿人的痛苦。但是他永远分享给你的是他的光彩的一面，就像我们说，在互联网经营这么多年，我们就看到很多人的大起大落，他的周期一定不会超过三年。你试想一下，三年前或者五年前，我们说的这个小目标的这个大佬，他是不是特别风光
1: ？但是
0: 你看他现在还有生量吗？我们再往前说一点，比方说这个淘宝的一姐，是吧？两年。现在销声匿迹，谁还提他啊？你现在的站在风口，可能就是被捧着，但是这个是给大家制造焦虑的，大家就觉得我没有成为像你这样的人，我就是失败的。但我觉得不对，就是尤其是在大城市，每个人就像蚂蚁一样，你就工蚁，你不知道你你的目标就是你觉得你就每天在搬运，你根本不知道自己是谁。但是有更多的年轻人现在在向内探索。嗯，他知道我自己在什么，但是又又有一种社会现象，我觉得有点像西皮化的那种转型。嗯、我不喜欢什么“躺平”和“内卷”这类词去做定义
1: ，嗯、太简单了，我还
0: 觉得太消极
1: 了
0: 。啊、哦，就是你这种躺平，就是完全不管不顾。但是人在社会上生活，一定是要有责任的。嗯，我作为厨师的责任，就是我要给大家提供不是说好吃的东西，这个东西要花心思。就是要有这这方面的投入，我觉得才是好，而不是说我随随便便买来一些本身就好的东西，我组装组装给到你
1: 。对你是一个厨师不是一个搬运工是吗？对
0: ，厨师的思想的东西，其他的职业也是有这种核内核在的。哪怕他是扫地的人，如果他足够认同自己的这个价值，我就是认真的做好了这件事情，我觉得把它干爽了，就是一尘不染的时候，这个就是价值的体现。但是很多人不会认同这个东西，
1: <以>这个就是
0: 社会焦虑
1: 。对，是的，其实力不仅是做菜吧，就是我一开始以为做故就是写出故事、做出故事的地方。嗯、我们每次过来确实能够感受到故事，因为之前力跟我们闲谈的时候，我们问到那个就是做故出了一系列，就是他自己的。微信号的那个小漫画嘛，嗯、然后那个漫画之前立就拿着他的那个 marketing 的这种职业习惯，在淘宝上随便找了一个画师，嗯、然后说我可能要画 logo 啊什么的。<对>我们其实节目做的时候也有做过这种类似的探索吧。但是力做这件事情，他就是拿着自己过去的那个职业习惯和他的一些观念跟那画师聊，然后那画师确实还有点一拍即合的意思。后面呢，他跟那个画师，至今的人还在河南，是不是
0: ？对，就<在>还没见过面。对，就还没见过面。对，小三年，两年半没
1: 对,<笑>对，然后就是这里很多画都是那个画师自己做的，哦、包括那个后面那东方明珠。所以
0: 是当时我们要在这儿开新场地的，<对>他作为祝贺，然后他自己用就是 AI 做画
1: ，对、oh, 他自
0: 己自己画了一幅，对
1: 。然后现在就是在那个号上面还有一系列就是做过关于口味什么甜味、酸味的。对他会帮我们现
0: 在创作一些就是分镜的小漫画，嗯<对>，就是很他是隐晦的表达一些情绪的东西，但是我觉得很高级，<对>就是。对，他表达的
1: 利益也很高级
0: ，是你真的是有足够的了解、足够的情绪，以后你才会画出这些东西。他就是情感的投射
1: 。对，而且他不是说真的就是为了你画，他只是是寄托于你这个美食的平台，画出了人生滋味的那种。他想
0: 表达这个东西。对。
1: 然后我就觉得很神奇，就是它就是一个故事发生的地方，也就是体现出除了做饭之外，其实就是人怎么样才能做一个好的作品嘛？你确实得是一个好的人，你才能做出好的作品。<对>就这件事情，就是又绝望又让人心生希望，确实是一个能够把自己的由艺入道，就是你可以把自己的。艺术啊，就是自己的记忆，就体现出自己的，从自己的记忆里面体现出自己的人生观，然后呢，把你的人生观传播给别人，就能够让他们感受到自己的力量。包括我今天进门的时候，其实丽当时说那个画作，叫，就是那个书法，就是我们这个私塾的门口贴了一副对联，叫做“除却书外无鸟事”。除了读书之外，没有别的鸟事要做。对,对，然后那个也是一个私房菜的，就是
0: 对他在南京，他有自己的私房菜
1: ，叫收
0: 故事的老万。哦、<笑>然后他同时也是他属就属于叫文化人，嗯，因为他最核心的就是爱好是喜欢收老物件嗯，然后他会研究这些老物件
1: 背后的故事，
0: 对，有什么背后的由来啊，有什么关联历史关联性啊。他会把这些故事都收集到自己的这个心里面，然后再给大家分享，然后本身就是那种挺有文人气质的，然后因为他自己心里的故事也很多，然后就非常有意思的一个一个人
1: 。你和这些人生的修行者，就其实类似于现在做了同一个职业嘛，嗯、就这件事情会让你的职业认同感更高吗
0: ？我觉得是我先是因为这件事情让我很幸福，很快乐，嗯、
1: 做饭而。对，就是做饭这件
0: 事情，<他>然后我才会坚定的选择。但是在这个过程中，就是，呃，你不能说是妥协吧，但是越来越认同这个其中的一些带来的价值，就是它带给我的收获是多维度的，很多因素，不光是说我挣了多少几个钱，那其他还有什么客人的认可呀，其他的就是说，呃，反馈上来说给我带来的成就感。包括，比方说，我通过我自己的能力解决了这一餐饭的这样的一个一个事情，那也会有满足感，就是这是方方面面的。我觉得这个是综合起来，就是我觉得对我这个事情就是越来越有认同感了。嗯，对，就我也就看清了说，说啊，做一个厨师，就不可能说像做金融或者像这个炒股没有这种大钱。因为我本身我也在，那不一定是，
1: 人有有梦想谁都了不起。改天他上市的时候，我们还是精神股东，<不>大家记得赶紧打赏，这持精神入股成分。<笑>嗯，接着
0: 说。我这个人就没有真的没有偏财命，这个是我从一早我就知道的事情。那我就只适合去踏踏实实的去有收益。那我甚至就觉得这件事情，我做到八十岁，我还能这样做，我就觉得会是一件非常牛逼的事情。嗯嗯。但是他需要。几十年的一个积累
1: ，对，
0: 但他几十年可能就是几十年如一日的单调，嗯，但是当这些单调就是量变，会产生质变，我就期待着，就是说到我八十岁的时候我还能这样做这件事情，我觉得就是我这个人生就牛逼，我就是可以谁都看不起，嗯、我就觉得我太牛逼了。嗯，我
1: 们在这个节目里面再立一个百年老店的 flag
0: 。<笑>对，还有还有九十八年。<笑><笑><笑>因为对对，还有一个就是之前我这个就分享两个电影，嗯、对我其实影响挺大的。一部叫这个《寿司之神》，嗯，还有一部叫这个暴《爆裂鼓手》，嗯，《寿司之神》带给我的不是说这个电影所呈现的这个人寿司之神，我觉得他像一个我的精神的一个
1: <司>一个导师，不
0: 是这样。其、就、实、是、他最触动我的一个是一句台词，其实这都,都不是台词，是。这个纪录片的这个导演在问这个<白>问这个小野二郎的时候，他说：“你这个决策什么最重要？”嗯、小野二郎回答特别风趣呢，他就觉得我这个人的目标就是今天能比昨天做的好一点
1: ，嗯、然后我就是
0: 每天就是就只只是简单，我就想去上班，嗯，哇！就我觉得这两点就是非常非常核心的，他就是因为做好了这两点，才能被大家称为寿死之身。而不是我一开始以我要做成寿司之神为目标，嗯，反而这种企图心永远不可能让你成为被别人这样去说的人。对，还有一个就是《爆裂鼓手》这部电影，它就是一个人通过不断的去练这个鼓，嗯，然后突破了极致。就是人家咱们说过一句话，就是天才与疯子只有一线之隔嘛。嗯、但是你想成为天才，他就是要有你。反复的要逼迫自己，就是不断的去自虐，然后再蜕变，再自虐，再蜕变。当然有个画面特别的让我感触，就是他鼓棒，锤到就是整个手里的血就渗到那个鼓棒里面，但是他依然忘我的在激情的在练习。然后甚至最后他去演出的时候出了车祸，他的第一想法是我拿着鼓棒我要去去到那个礼堂。就整体的这个片子看起来的这个震撼就是。他心无旁骛，就是只是冲着这个目标。因为我们现在就是为什么这么浮躁，就是因为我们不够纯粹。我们对于很多目标，就是做一做，觉得啊有一些困难了，有一些难点了，就想要放弃，想割舍了，找一个理由去回避。但真正的强者，你看从来都不会去回避、逃避问题。嗯。他都是坚定的，就是就把这件事。我是盯着我这个目标。对。我不会 care， 就是你今天这个声音那个声音，他觉得他对他不重要的。<对>就像我最早的时候，我们叫做顾。嗯、这个名字呢，很多人都会觉得啊不是很上口，叫起来有点有点怪。但是我就不 care， 我说当你当所有人就十个人提，你可能觉得那个很别扭，但是当一百个人，一千个人提的时候，你就觉得。你反而会觉得这个这个名牌特别，很
1: 雅致。对，我
0: 就觉得这个事情就是需要时间，就品牌一定要需要时间
1: 。对
0: 。呃，前两天我看了一个视频，上这个人是一个算是品牌级的潮人教父，嗯，还蛮有意思的一个老头
1: 。稻盛和夫
0: ？不是不是
1: ，他
0: 就是经常去一些潮流或者有一些设计空间去去带着大家看，然后去点评。那个老头有个山羊湖，戴眼镜儿。然后他说一句话比较打动我，他说没有三十年的不要叫品牌。嗯，我就觉得这句话就说的说到我心坎里了。那我做这件事情就是一个长远长远的规划。我现在所挣到的钱，无非就是解决我的这个必要的开支的因素。对,对，但是，我坚持去做这件事情，我就觉得念念不忘必有回响。就是他需要一个十年何细,细水长流的事情是。就是我觉得中国中国目前的这个国内的现状就是需要有更多的人，当然我相信其实有很多人都在做这件事情，就是让一些好的我们认为好的事情、认为对的事情去吸水长河。对
1: ，我觉得这一段听完还是感受蛮深的。那你其实就没有流过血的手指没有办法弹出好听的歌嘛？你对匠人精神这种东西是不是还有一点执念？
0: 没有，我不认为我是匠人。<笑>我觉得厨师，他就跟画家一样
1: ，嗯、他应该
0: 是一个艺术家，创作。对他要对生活有非常充沛的情感，所以他在他的盘子里面才会体现出那么多的情感因素。嗯，就我特别喜欢客人能够在我们菜里面吃到的，他就说，哇，吃你们东西很有能量感。嗯，这个不是一般的客人能吃到的东西。嗯嗯一般的客人吃到只能吃到五味，嗯、但是如果他能吃到一种能量，吃到一种很暖的感受，我认为这个就跟你看一幅画，就是有很多人就是那种名家大作，会触动到你的。嗯、我觉得就是这个是一曲、嗯、异曲异曲同工的事情。就像
1: 作家会把他的情感投射到，<对>就像咱们大家读
0: 一本书也是，嗯、你在这个书里面内核，你进入到了这个世界，进入他的故事里面，你能够跟他共情。然后你在有一些东西反馈到你自己的内心中，你就得到了力量。而这个是。大家都是在做同样一件事情
1: 。对，所以你产出的每一样东西都是魂器嘛？就《哈利波特》里面那个魂器，都把你自己灵魂的一部分放在那里面了。嗯、对。对。对对所以就才能够让别人了解到，无论是你的菜呀、啊，还是作品啊什么的。但话说回来，其实你受感触的，比如说爆裂鼓手啊那些东西，嗯、我也想就是好奇哈，嗯，嗯你在做饭这条路上，吃过你觉得比较苦的事情是什么？我对他说呀，对我说呀，我其实没有觉
0: 得有让我觉得特别吃苦的事儿，因为所有的就是哪怕如果我说就是说站立长时间站立十四五个小时啊，嗯，这个事情我不会觉得苦。首先我不会觉得苦，一定是有身体的疲劳，身体的疲乏这是正常的。心累呢？
1: 心累是。心里
0: 不会，心里不会累，永远不会累。就是我，我最早的时候在学校毕业，兰代毕业以后去了摩卡。k 工作，它是一个很大的餐厅，
1: 外滩的一个比较忙，
0: 嗯，非常呃，也不能说非常，但是相对来说，在上海来说是比较忙的餐厅。我那个时候知道我是一个菜鸟，我就会尽量的在没有特殊情况的情况下，我都会提前至少一个小时到餐厅。嗯、我说那我就笨鸟先飞
1: 了
0: 。哦，我就觉得我投入了更多的东
1: 西，让我
0: 觉得是我在找补。就我以前没有像你一样有五年的竹林，没有这些经历，那我就在我现阶段花更多的时间去弥补它。然后在很多基础类型的工作上来说，我就是觉得我只要不比你们这些人做的差就好了。就我现在就是有这种对自己的要求，但在这个过程中就不会觉得它是一件苦，我不会感觉苦，就是不会。
1: 你只是觉得在创冲，对我有一个目标，我苦我就看不见别人。
0: 是你其实是违背了你的意愿才会觉得苦，但是我不会觉得苦。那我承认一定是累，因为我那时候在最热的档区，然后每天那种工作就是出来以后，我可能从里到外就是湿，就是湿，就是出汗啊，这种能湿两回的这种感觉，就整个湿透，然后出来我就喝可乐。喝冰可乐去解解这个压力，解这个疲乏，对，
1: 好有画面感
0: 。呃，那个时候就是因为我们是营业到十点半 last order， 然后我们大概走的话也到十一点十一点半了。嗯，我还必须要我因为我住在浦东，这个店在浦西嘛。嗯，我还必须要赶最后一班那个公交车。啊、嗯，对，那、这个时候其实。整个的生活是类的,的
1: ，其实就是力上的，对，对但但是<对>但是
0: ，<对>但是其实是我觉得特别有意思的一段经历
1: 。那很好奇，就是你从 m 卡 c 出来之后，嗯、就是为啥那要从这样有名的一个大餐厅里出来自己做？嗯、因为你没有。我觉得就
0: 是年龄所去，我们去看待东西是不一样的，嗯、然后收获肯定也不一样。那、嗯、我知道，我肯定从基础类型上来说，从基础的这个角度来说。肯定跟刚毕业的实习生十几岁、十七、十八岁的小朋友差不多的，但是我们在厨房这个环境里面，我们去汲取的东西是不一样的。
1: 对，你的想法会更多
0: 。Chef 让他去切一个洋葱，他考虑的是，我只是要完成 Chef 的这个 order， 这个指令我完成就好了。但是我会去想的是，为什么要这样要求这样切？嗯，我能不能？我切的时间是什么？多少？他切的时间是多少？那我在这个厨房十小时工作里面，我的这一个单项的工作分配是占据了多百分比是多少？我能不能更有效的去工作？然后我也去看整个厨房的工作流程，从 A 点到 B 点是怎么样运转的？我会去带着这样的视角去在厨房里面工作，所以我收获的一定是一个 chef 去学习的这样的一个一个知识储备
1: ，而不是
0: 。我这个月啊，我应付了二十多天工作，然后我到发薪的时间，我把花费一还，我就不管了，我就继续。我今天能够一个小时的时候，我是不是十十分钟去上个厕所、偷玩啦、打个游戏，我不会考虑这些事情。那自然我的成长一定比别人高，所以我在我干干了半年以后，我就觉得从基础的这些就硬性的出餐标准啊、出餐节奏跟大家的这种配合度上来说。已经没有我再去突破自己的东西了，然后我就觉得我又因为这个年纪，我可以去做一些我自己想做的事情，所以我就开始要做自己的菜
1: 。这个真的很棒，嗯、还是因
0: 为自己年龄太老了，二十八岁才去做厨师，其实是已经算是年龄偏大的。
1: 我们现在也差不多是这个年纪，我们也有很多就是想重新去探索生活的，就是、重新开启职业的部分哈。嗯、我觉得你这段经历的分享给我个人是有很大的
0: 鼓励。其实你做什么事情做决策，年龄只是相对的。对。而且大家的那种年龄焦虑也是这个环境、这个社会给到你的。对。并不意味着说哦，四十岁不能干二十岁的事没有、嗯、没有这种严格的界定。
1: 对，人又不是到四十岁就挂了，就是也不知道在干。你看，你
0: 看中国人，老人还会讲一个六十退休还老来春呢，对吧？啊、uh ， huh. 那个时候我觉得就是咱们这个社会就是发展是这样的，所以就会有特性。但是我们就是一些反套路的人，因为所有的社会它要有制度，有制度就一定有套路。嗯、uh ， huh. 那我们为什么让大家觉得好像特立独行啊？就是我们在反套路嗯， uh huh. 那反套路也就是。反衬了，因为所有人都是白色，当你是一个黑色的时候，你就被凸显了。是的对
1: ，因为我们这次的话也带来了一些我看过的书，然后觉得特别棒，所以想把这些图书都漂游出去。我们会把这些书呢都放在丽的店里随缘飘，然后如果来店里吃饭的客人啊，或者是我们的听友过来啊，都可以带一本自己喜欢的书回去。但是呢，我们希望。嗯，如果你看完这本书之后有一些读书的感受，或者是比如情感的映射啊之类的，然后可以发到我们的工作号来。然后联系我们的方式呢，其实可以在播客首页，或者说在微博搜索 book, “不可思议 bookish 播客” book, 都可以找到加入我们听友群的方式，然后添加我们小助手号给我们发送读后感。就这个不强求啊，但是因为我们也比较喜欢让就是这些图书的责编啊之类的小姐姐都看到大家对于这本书的一些感想。然后就是有一些书是丽店里自己的，所以希望大家能够带一些书来跟丽换一换，带一些自己的故事到我们做固这家店来。谢谢丽这词参与我们的录制，是是是是欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓,蜓、荔枝、QQ 音乐、汽水等平台搜索“不可思议播客”，关注订阅我们，并且刚才阿瓜也提到了，可以在小宇宙播客首页。或者微博搜索“不可思议波客” ok、播客，找到加入我们听友群的方式，欢迎大家来找我们玩。谢谢大家，谢谢，谢谢。